0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. בשנת 1876 כתב טולסטוי לידידו סטראפ בנוגע לאנה קרנינה את הדברים האלה. אילו רציתי להגיד במילים את כל אותם הדברים שנתכוונתי להביע ברומן, ‫צריך הייתי שוב לכתוב את הרומן, ‫אותו רומן עצמו אשר כתבתי ‫מתחילתו ועד סופו. ‫ואם סבורים המבקרים קצרי הרואי ‫שביקשתי לתאר רק את הדברים ‫המוצאים חן בעיניי, ‫כגון כיצד סועד את ליבו אבלונסקי ‫ואיזה כתפיים ללקרנינה, ‫הרי אינם אלא טועים. ‫בכל. כמעט בכל אשר כתבתי, המריצה אני ההכרח לרכז את הרעיונות בהצמדתם זה לזה, לשם הבעתם. אבל כל הרעיון, כשהוא מובא במילים, תוך התבדלות, מפסיד את משמעותו, נהייה לשטחי עד אימה, כשהוא מוצא מתוך אותו הקשר שבו הוא נתון. ואשר להקשר זה עצמו, הרי הוא, כך סבור אני, הורכב לא מרעיון ומחשבה, אלא ממשהו אחר. אין שום אפשרות להביע את יסוד היסודות של ההקשר הזה באורח בלתי אמצעי. אפשר לעשות דבר זה רק בעזרת משהו אחר. היינו, כשאנו מתארים במילים דמויות, תמונות, פעולות ומצבים. נדמה לי ששום מבקר שכתב על אנה קרנינה לא הצליח לנסח בדייקנות כזאת את מהותו של הרומן הזה כתולסתו עצמו. אכן, זה הקשר אדוק ומורכב, הצמדת מחשבות, רעיונות, שביטויו הוא אמנותי, היינו תיאור במילים, תיאור דמויות, תמונות, פעולות ומצבים. ולפי שהקשר הדברים חשוב כל כך, כה קשה לדבר על אנה קרנינה ומאמילה בהבליטנו צד אחד ביצירה זו מתעלמים אנו מן הצדדים האחרים, הורסים את ההקשר הזה, את השלמות, פירושו של דבר, את היצירה. בכל הספרות האירופית כולה, אנה קרנינה הוא הרומן הפשוט ביותר והמורכב ביותר בעת ובעונה אחת. סיפור המעשה הוא כל כך שגור, שדומה ואין שגור יותר ממנו. אישה הבוגדת בבעלה, העוזבת אותו, המתאבדת אחרי שנתאכזבה גם מן המאהב, המשולש הנצחי, הנושא השדוף של קומדיות, טרגדיות, דרמות וסיפורים. מי לא כתב דברים כאלה? אך מתוך סיפור המעשה הזה מצטעפת עלילה שנייה, עלילה מקבילה, כפי שנהוג לקרוא לה, ואף היא פשוטה ביותר. אהבתו של אדם לא צעיר לנערה צעירה, שתחילה אוהבת איש אחר, אבל אחר כך נענית לו ונישאת לו. כמעט רומן אהבה רגיל עם סוף טוב, לעומת העלילה הראשונה, רומן האהבה והבגידה עם הסוף הרע. עצם העלילה המקבילה ברומן של המאה ה-19 איננה חידוש כל עיקר. כבר קראנו דברים כאלה לעיתים קרובות ברומנים האנגליים. הנה למשל ביריד ההבילות של סקרי, עלילת בקי שרפ בצד עלילת האהבה של אמיליה וג'ורג' אוסבורן, או במידלמרץ' לג'ורג' אליוט, עלילת השלושה, דורותיה קזבונד, לדיסלס, לעומת לידגייט ורוזמונד. יש אפילו דמיון מה בהגבלת העלילות הללו. בכל שלושת הרומנים מתוארת כביכול אישה שאהבתה תמה וישרה, לעומת אישה אחרת שאהבתה איננה כשרה מאיזו בחינה שהיא. ואף על פי כן, אנה קרנינה הוא רומן מסוג אחר לגמרי, ועולמו אחר, ודרך כתיבתו ודרך ראיית עולמו שונה ואחרת ומורכבת לעין ארוך יותר, וההקשר ההקשר ההדוק בין שתי העלילות שונה בתכלית. בשעה שכתב טולסטו את החלקים הראשונים של אנה קרנינה, בנובמבר 1873, רשם ביומנו: בעודי נער הכיל אותי בטרם עת לנתח את הכל ולהרוס ללא רחמים. לעתים קרובות נפל עליי פחד, צבור הייתי, לא יישאר לי שום דבר שלם ולא נפגם. והנה אני מסכים והולך, אך יש לי יותר ערכים שלמים ולא פגומים מאשר לבני אדם אחרים. ואכן, שלמות הייתה בו בתולסטוי בימים ההם, אך בשלמות זו, בערכים שלא נפגמו, היו גם כל סימני ההרס. הוא כתב רומן על אהבה כדרך שעשו זאת רוב הסופרים שכתבו אז רומנים. הוא אמר אפילו פעם אחת שההרגשה המרכזית שהייתה לו בשעה שכתב את הספר הזה הייתה אהבת המשפחה, המשפחתיות. ואף על פי כן עומד רומן זה בסימן התפוררות ומוות לא פחות מאשר בסימן שלמות החיים. כמה פעמים מצמיד אליו הקורא בשעת קריאה את שני הפסוקים מספר קהלת. אבל הבלים אמר קהלת ומיד ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. גם זה וגם זה אמר אותו אדם עצמו, לפנים קראו לו קהלת. בשנות השבעים של המאה הקודמת היה שמו לבניקה לייטשטלסטור. אולי משום כך, משום ההקשר הצמוד הזה, לא רק של שני הדברים האלה, של הכל, אנה קרנינה הוא ספר שאי אפשר לספרו. אם ישאלו אדם שקרא לפני שנים אחדות את החטא ועונשו של דסטייבסקי, מה הוא זוכר מתוך הספר הזה? אפשר לומר בביטחון שהוא ימנה את הסצנות העיקריות שבעלילה, את החלטת רסקולניקוב לרצוח, את הפגישה עם מרמלדוב, את רצח הזקנה, את מוסר הכליות של רסקולניקוב, את הווידוי בחדרה של סוניה, את השיחה עם החוקר המשפטי, את הווידוי האחרון של הרוצח. את לכתו עם סוניה לסיביריה. הכל כמעט כסדרו. אם ישאלו האדם מה הוא זוכר מאנה קרנינה, היינו במה הוא נזכר קודם כל, תהיה התשובה שונה בתכלית. ודאי יגיד, קודם כל, את דמותה של אנה, אולי את החיוך שלה שהיה עולה בשפתיה כשכיפתה אותו בעיניה, והיה נדלק בעיניה כשמחתה אותו משפתיה. אולי את אנה בנשף עם שמלת הכתיפה של אבזרם נון ותמן, הקטן והפשוט כשוטה היחיד, את האביב של ליוון באותם הימים המופלאים אחרי הפסחה, כאשר אחרי שלושה ימים של ערפילים עבים שבאו כביכול לכסות את התמורות הגדולות הנעשות בטבע. פרצה פריחה מטורפת זו, והעגל והילד היחף רצו לשדה. את נסיעתה של אנה ברכבת, את הנסיעה הראשונה המאושרת והשנייה הנוראה לפני ההתאבדות, את ההתאבדות, את סצנת מרוט הסוסים, את תמונת הקציר של לוין, את וידוי האהבה של לוין וקיטי, את הנסיך שצ'רבצקי הזקן בסאודן בשעה שהוא מביא מתנות למשפחה, את פרק הלידה וחבלי הלידה של אנה, את מותו של ניקולאי לוין, ועוד ועוד. ותמיד לא על פי הסדר, ואפילו לא על פי ערך פרק זה והתייחסותו לסיפור המעשה, אלא על פי איזה סדר אחר חשוב יותר, כדרך שאנו נזכרים בחיינו שלנו, כדרך שאנו זוכרים אנשים שהכרנו מקרוב. כדרך שאנו זוכרים נופים שראינו בנעורינו, או מחשבות שייסרו אותנו, או חלומות וסיוטים שחלמנו. אי סדר זה שבזיכרונותינו נובע מן ההכרה שנשארת בנו אחרי קריאת ספר זה, והיא שחיי אדם הם לא הוכחה מפורשת של רעיון אחד מסוים. של אידאה אחת הבולטת והנבדלת מכל יתר החוויות והמחשבות שלנו, כברומנים של דוסטויבסקי, שחיי אדם אינם הקשר של עלילה מסוימת בהמשכיותה, כברומנים על גיבורים והמאורעות החשובים בחיים אלה, אינם שורה של הרפתקאות מעניינות ומרתקות כברומן הפיקרסקי. חיי אדם גם אינם מתרכזים באפיזודה אחת עיקרית, אלא כוללים שפע של חוויות, התרשמויות, מחשבות ותגובות. ואף על פי כן אין אנו שרויים בתוהו ובוהו, ואין לפנינו יצירה כאוטית, חסרת משטר וסדר. אדרבה. ההרגשה על אף הכל היא ההרגשה של הרמוניה, של הישג אומנותי היודע והמתכוון לתת צורה לעולם המתואר. אלא שוב, הצורה היא אותו הקשר צמוד של דברים שונים שעליהם מדבר טולדסטויט במכתב שהבאנו בראשית השיחה. מבחינת בניינו של הרומן יש בו אפילו כמין סימטריה. הרומן מתחיל בתיאור חיי משפחה, משפחת טבלונסקי ודולי, ומסתיים בתיאור חיי משפחה, משפחת לוין וקיטי, אחותה של דולי. בעלילת אנה, כפי שציינו רבים, המסגרת היא המסע ברכבת. האסון שקרה בהגיע הרכבת למוסקבה בראשית הופעתה בספר, והרכבת העוברת עליה והרומסת אותה בסוף חייה. כן, מחושבים עד מאוד על פי המקום שהם תופסים בספר תיאורי שתי החברות הרוסיות בשתי הערים, פטרבורג ומוסקבה, כמין שתי אספקלריות שבהן משתקפים הגיבורים הראשיים, קרנין וורונסקי בזו הפטרבורגית, ולוין ומשפחת שירבלסקי במוסקבאית. ההגבלה בין העיר לכפר עשויה להפליא בשני הפרקים החשובים שבספר זה. מרוץ הסוסים עם כל המתיחות החברתית שבו והקציר של לוין בכפר לאומתו. ואף על פי כן יודעים אנחנו, כמו שידע קרנין באותו לילה בדירתו הריקה, בטרם תחזור אנה מן המסיבה בביתה של ביצית ורסקאיה, שבה נתעוררה אמונתו של קרנין, נתערערה האמונה במהלך החיים הסדיר והאוטומטי של חייו יודעים אנו כמוהו שהחיים הם אותה תהום שאין לעמוד אותה, שעל אברי פתהום זו מהלכים אנחנו. היו כאלה שביקשו לפרש את אנה קרנינה כתיאור נאמן ביותר של החברה הרוסית בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת. כעדות לחיי מעמד מסוים בחברה זו ‫הוא האצילה הרוסית, ‫שטולסטוי תיאר אותו תמיד, ‫משום שגדל הוא עצמו באותה חברה ‫וידעה מקרוב. ‫כן ניגש לרומן זה, למשל, ‫גאורג לוקאץ'. ‫ואכן, תיאור החברה הזאת ברומן ‫הוא נכון, מדויק, מגלה הרבה, ‫ואנו יכולים אולי ללמוד עליה ‫מתוך הרומן של טולסטוי ‫יותר מאשר אנו לומדים מספרי ההיסטוריה. רואים אנו כאן את המשפחה האצילה השומרת על המסורת הרוסית המעודנת באורח חייה, משפחת שטרבצקי, את המשפחה המתפוררת, אובלונסקי, קרנין, את הפקידות הגבוהה, בדמותו של קרנין, את הצבא, בדמות ורונסקי, את בעלי האחוזה, לוין, את האינטליגנציה, קזנשוב. אבל לאמיתו של דבר כל זה איננו אלא רקע, כל זה איננו אלא חלק מן האווירה. אמנם המותר והאסור בחברה זו קובע הרבה ביחסים שבין אנה וברונסקי, אך עולמה הפנימי של אנה קובע אלא אין ארוך יותר, שכן רואים אנו שבאותה חברה עצמה בצי טברסקאיה עושה מעשים הדומים מבחינה חיצונית מאוד למעשה שעשתה אנה. בעל יש לה ומהאהב יש לה, וכל זה איננו גורר אחריו שום תוצאות לגבי החברה ולגבי בצי עצמה. העניין הוא לא בעובדות החיצוניות, בקבלת עול של טקסים מסוימים ושמירת צורות. העניין הוא בעומק הרגש, בשיותו של החי, המרגיש בכוחה החיוני של התשוקה. טולסטוי רומז על כך בתיאורו את תגובת אמו של ורונסקי, שאיננה איסטניסט בעניינים שבינו לבינה, כאשר היא נבהלת מתוך חשש שבנן נסתבך באהבה אמיתית, ההדגשה על האמיתית. זהו דבר הפורץ את עניין החברה, הרבה יותר מאשר החברה הזו עצמה סבורה. טולסטוי יודע, השאלה היא שאלת אהבה וחיים, וחיים ומוות, והכל איפה הולך אל מעמקי הטרגדיה האנושית מאז ומעולם. ואכן השאלה על טהרת המשפחה ‫אה של דין אישה בוגדת בבעלה, ‫העסיק את טולסטוי מאוד ‫כאשר כתב את הספר הזה, ‫ואף המוטו שלו. ‫הפסוק מן האבנגליון, העומד בראש, ‫מוכיח כביכול שדבר זה הוא העיקר בו, ‫וכך ניגשו לרומן זה ‫רוב המבקרים שכתבו עליו. ‫אבל לאמיתו של דבר, ‫גם זה איננו העיקר בו. ‫העיקר הוא אותה הרגשה ‫אינטנסיבית של חיים. שישנה בבעדם כל זמן שהתייחסתו אל עצמו כוללת גם יחס חי אל הסובב אותו, אל זולתו, אל הטבע, אל הערכים האמיתיים של העולם. ולעומת זאת, ברגע שניתק היחס הזה, מתבטלת החיות שבאדם, והוא נהפך למת בחייו, או ממית את עצמו בפועל ממש, כדרך שעושה זאת אנא. אהבתה של אנה לברונסקי מסתיימת באורך היום כל כך, לא רק משום שהיא אוהבת أو, והיא אישה נשואה, אוהבת גבר שאיננו בעלה, אלא משום שהאהבה הזאת היא לאהבה האוכלת את עצמה, אהבה המנתקת אותה מכל דבר שהיה קרוב לה קודם, שהאמינה בו, שאהבת הוא. זוהי אהבה שאין לה המשך או פרי. טולסטוין מראה דבר זה ביחסה של אנה לשני ילדיה, בנה סיריוז'ה, אף כי הוא בנו של קרנין, של אדם אשר מעולם לא אהבה אותו, קרוב לה, אהובה לה. הילד הזה יכול היה להיות הצדקת כל חייה, אילו הייתה רשאית להישאר על ידו, להיות לו אם כפי שרצתה ויכלה, היה הופך להיות יחסה אל החיים בדרך כלל. יחס עתיר שמחה וסבל אל עתידה. אך הבת שנולדה לה מברונסקי איננה אלא יצור המפריע לה. שום זיק מאהבתה לברונסקי איננו עובר אל הילדה הזאת. זוהי אהבה, או נכון יותר, פשוקה הכרה, כי הילדה הממשית. זו הנולדת מן האהבה הזאת, אין בה שום דבר מן המשך. אין דבר מן התחייה. וכאשר אנה אומרת לשים קץ לחייה, היא יודעת דבר זה ידיעה שאין להרהר אחריה, דולסטוי אומר. היא ראתה בבהירות את הכל עכשיו באור המפרש הזה, אשר גילה לה את משמעות החיים ומשמעות יחסי האדם. אהבתי הולכת ונעשית יותר ויותר תאוותנית, יותר ויותר אנוכית. וזו שלא דועכת יום יום, הנה משום כך אנו נפרדים, הוסיפה להרהר, ואין תקנה. ואחרי זה, ובמקום שמסתיימת האהבה, מתחילה הסנאה. אהבה של פילגש בלבד. האהבה האנוכית ודעתה של אנשי כזאת, זהו ניתוק מן העולם, מכל התנועה החיה אשר בו. ‫טולסטון משתמש לו לא במילה אנוכית, ‫הוא אומר, ‫סטנוביץ זה סיבה לוביבי, ‫פירושה של המילה, ‫אהבה האוהבת את עצמה בלבד. ‫לקיים יחסי אהבה עם הזולת, ‫בשעה שאוהב אדם את עצמו בלבד, ‫אי אפשר. ‫במקום שמסתיימת האהבה, ‫מתחילה השנאה, אומרת אנה, ‫בלבה. אך היא כבר יודעת ששם מתחיל משהו גרוע יותר מן השנאה, האדישות, המוות. כוחה של אנה היה בחיות, במגע עם זולתה, באפשרות לחיות במרץ נפשי ופיזי כאחת את חייה וחיי זולתה. לא במקרה הייתה היא האדם היחיד שידע להשכין שלום בבית אחיה סטיבה. לא במקרה אהבו אותה כל כך גיסתה דולי וילדיה. לא במקרה היה העולם בשעה שהחלה לאהוב באותה סצנה הראשונה של המסע ברכבת כה יפה, כה מקסים, כה מושך אותה להזדהות עם כל מה שנקרה בדרכה, עם האנשים הנוסעים איתה, עם גיבורי הספר שקרא, עם הכפור הלוהט הזה של ליל החורף. איך אנו זוכרים את המשפט המתאר את עלייתה לרכבת כשידה החמה מחזיקה בעמוד הברזל הדק והצונן מאוד כשהיא עולה בשליבות הקרון ומנסה לפתוח את הדלת. לפתע פתאום התפרצו הסופה והרוח והחלו מריבים עמה על הדלת והדבר הזה נראה לה כעליז ביותר. ההענשה של הרוח המתקוטטת עם ענה על הדלת, קבלתה זו של התגרות הקרב עם כוחות האיתנים, שמחה זו, כולה חוש ער ופתוח לקראת העולם, היותה חיה, היותה בתוך החיים. מה ריקה לעומת זאת ההיאחזות האחרונה בחיים? אחרי שרבה עם ורונסקי, אחרי שלקחה את מנת האופיום כדי להשתיק את כאבה כמצוות הרופא, וכמעט והיא נכונה לבלוע את כל כמות האופיום, להיפטר מן החיים, ואיננה עושה זאת אף כי המוות נראה לה כגאולה, טולסטוי כותב. לפתע, צל הפרגוד החל לנוע, אחז בכל מעלה החלון, בכל התקרה. צללים אחרים מצד אחר התפרצו ועטו עליה. לרגע פרשו כל הצללים כולם, אבל חזרו במהירות מחודשת, הגיחו עליה, התנודדו, נתמזגו, והכל כוסה בחשיכה. המוות, אמרה בליבה, ואימה כזאת אחזה בו, שהיא לא יכלה זמן רב להבין היכן היא, ושעה ארוכה לא יכלה למצוא בידיים רועדות את הגפרורים ולהדליק נר אחר במקום זה שנשרף וכבה. לא, כל דבר שבעולם, ובלבד שאחיה. הרי אני אוהבת אותו, הרי הוא אוהב אותי. כל זה יחלוף. הייתה חוזרת ואומרת, כשדמעות עושר החזרה לחיים זולגות על לחייה. אנה חוזרת לחיים מפחד המוות, מרמה את עצמה, בוכה משמחה שחיה היא, אך לפי שדרוש לה להרגיע את עצמה בדברים של שקר לגבי החיים, באותו הוא אוהב אותי, אשר היא עצמה יודעת כי איננו אלא דבר של אשליה רגעית, אנו יודעים כאילו תשוב לחיות, לא תוכל. ואכן, החוויה הזאת של החזרה לחיים שאינם עוד חיים מסתיימת באותו סיוט חסר שחר שאנה חולמת אותו בלילה ואשר חוסר המשמעות שבו הוא כל חוסר המשמעות האיום של החיים בעיני אנה. הזקן הזה המתכופף על פסי הברזל של הרכבת והפולט מילים צרפתיות בלתי מקושרות ואימת הסיוט העקרית אומר טולסטוי הייתה בכך שאותו עיקר זקן אינו נותן את דעתו עליה, אלא עושה בתוך הברזל איזה מעשה אימים הנוגע לה, והיא נתעוררה בזיעה קרה. ובשעת ההתאבדות, כאשר דורשת אותה הרכבת, חוזר כל מה שהיה בתשובתה האחרונה הזאת לחיים. העיקר הזקן במלמלו משהו, עשה את מעשהו עם הברזל והנר. הנה שוב אותו נר שגיששה אחריו בקושי כזה מצא אותו כדי להדליקו מחדש. והנר שלאורו קרא את הספר המלא חרדות, מרמה, צער ורשע, נתלהט באור חזק יותר מתמיד, והאיר לפנה את הכל מה שהיה שרוי קודם באפלה, פספץ, דעך וכבה לעולמים. הנר הדועך והכבה שהיה בקטע הקודם מציאות פשוטה ריאלית, כשאנה לא יכלה למצוא את הגפרורים, נהייה פה כאור חזר המאיר בנהרת הסמל את ניתוקה מן החיים. את הנר הזה עלינו לזכור בקוראנו את אנה קרנינה, כי הוא אולי הדבר הפותח לפנינו אותו עולם סמוי שטולסטוי ביקש להביאו, אנה קרנינה, הוא לכל הדעות רומן ריאליסטי. רומן של הסתכלות בממשות החיים, אך בשביל טולסטוי ממשות החיים מעולם לא הייתה מגולמת אך ורק במציאות החיצונית. הגלוי הוא איננו הכל, העולם נעה סמוי מן העין, מלא הסתרים. עולם זה שלווין איננו יודע לפרשו בהביטו על הכוכבים בפרק האחרון בש... שבספר, אף כי נהירים לו חוקי האסטרונומיה. עולם שמתגלה רק בהקשר התיאור של האומן, כדי לשאול אותנו שאלות חדשות, לחוד לנו חידות חדשות, הוא עולם חייהם של אנה, של לוין, של אחיו ניקלי, של קיטי הפשוטה והתמה. עולם הסמל של הרומן של טולסטוי, הנר המאיר אותו בפרק התאבדותה של ענק.